0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Axel Ramlo Kritik an den Corona-Maßnahmen. Wie können wir miteinander reden? Das ist unser Thema heute. Herzlich willkommen. Gerade jetzt vor den Weihnachtsferien mit dem verlängerten zweiten Lockdown und mit steigenden Zahlen bei Infizierten und auch bei Verstorbenen gibt es unglaublich viel Streitpotenzial in der Gesellschaft, im Büro mit Freunden und auch in den Familien. Und dann gibt es die Extrempunkte Leugner auf der einen Seite oder willenlose Lemminge, die alles mitmachen auf der anderen. Wir diskutieren das mit Albrecht Pallas. Er ist SPD-Landtagsabgeordneter in Sachsen. Mit Paula Diehl, sie ist Politikwissenschaftlerin. Und mit René Schlott, er ist Publizist und Historiker. Ihnen allen herzlich willkommen. Herr Schlott, Sie haben vor einer Woche bei uns im Programm gesagt, wer jetzt noch abweicht der wird geächtet. Wie erleben Sie das persönlich?
1: Ich persönlich erlebe nicht, dass ich geächtet werde, aber ich erlebe natürlich Widerspruch und damit muss man in einer Demokratie leben. Wenn man in die Öffentlichkeit geht, wenn man das Wagnis der Öffentlichkeit eingeht und eine Meinung kundtut, dann muss man mit Widerspruch rechnen. Das ist mir aber sehr recht. Ich will ja eine Debatte anstoßen, nicht eine Debatte beenden. Ich habe auch keine Wahrheit gepachtet in dieser Frage. Es ist eine, sind schwierige Abwägungsfragen die wir alle treffen müssen. Und Sie haben eben gerade noch mal die beiden Extreme genannt. Ich würde nicht sagen, dass ich zu einem der beiden Extreme gehöre, sondern ich gehöre zu der Mitte. Und ich glaube, auch ein Großteil der Menschen in diesem Land gehören zur Mitte und würden sich nicht einem der, dieser Extreme zuordnen.
0: Aber wer wird dann geächtet?
1: Geächtet werden diejenigen, die tatsächlich bestimmte Tabus ansprechen. Und das ist auch, glaube ich, ein Problem, dass es in dieser ganzen Debatte bestimmte Reizwörter gibt. Schweden ist eins, der Krippevergleich die Inzidenzziffer, wenn man die in Frage stellt, wenn man die Maskenpflicht in Frage stellt. Es gibt ein paar Tabus und äh, geächtet werden die zum Teil, das erlebe ich ja auch in sozialen Netzwerken, die diese Sachen in Frage stellen, die sagen, der kritische Impuls in einer Demokratie, der muss alle Entscheidungen betreffen, selbst wenn es um Leben und Tod geht und äh, auch die Abwägung zwischen Freiheit und Gesundheit ist eine Abwägung, die man treffen kann. Man muss sich nicht immer am Ende für die Gesundheit entscheiden. Ich glaube, dass wir in dieser Debatte oft ähm, verwechseln die Position eines Einzelnen mit ihm als Persönlichkeit oder mit ihr als Persönlichkeit. Also wenn jemand gegen eine Impfpflicht ist, dann ist er nicht per se ein schlechterer Mensch. Und wenn jemand eine Maske darauf trägt, ist, ist er nicht per se ein besserer Mensch. Ich glaube, dass diese Debatte deshalb so polarisiert und so aufgeladen ist, weil es doch sehr persönliche Entscheidungen von jedem Einzelnen sind. Und geächtet werden dann tatsächlich die, die es wagen, zum Teil aus diesem Diskurs, aus diesem Meinungskorridor auszuscheren und eben diese Reizwörter auch zu nennen.
0: Herr Pallas, Sie sind in Sachsen jetzt das Land mit dem im Schnitt meisten Neuinfektionen. In den meisten Landkreisen gibt es wieder Ausgangsbeschränkungen. Sie als innenpolitischer Sprecher der SPD, aber auch als Abgeordneter einer Regierungsfraktion. Wie heftig ist die Kritik? Wir erleben die Kritik äh, auf allen Kanälen
2: jeden Tag. Und um das vielleicht vorweg zu sagen, Kritik ist wichtig, um uns alle zu hinterfragen. Kritik ist äh, notwendig und sie ist möglich. Ich würde die These nicht teilen, dass nur wer Kritik äußert, geächtet wird. Was ich aber schon erlebe und das finde ich auch durchaus berechtigt, ist angesichts der Tatsache, dass ähm, über 70 Prozent der Bevölkerung einverstanden sind mit den Maßnahmen oder sogar ja, noch schärfere Maßnahmen befürworten, dass dann Versammlungen, Veranstaltungen stattfinden mit mehreren tausend Menschen, wo ähm, gezielt diese Regeln nicht eingehalten werden und man dadurch selbst zu einem Risiko wird oder zumindest mittelbar zu einem Risiko wird. Das sozusagen zu kritisieren als verantwortungslos, auch in Teilen egoistisch, das halte ich auch für legitim. Das ist für mich aber noch keine Ächtung.
0: Frau Diehl, Sie sind Professorin für Politikwissenschaft an der Universität Kiel. Sie beschäftigen sich viel mit Protesten und mit politischer Kultur. Erleben Sie diese Ächtung in unserem Diskurs?
3: Ja, was ich spannend finde, ist, dass wir als Kommentatorinnen auch äh, zu dem Diskurs beitragen. Also ähm, wenn wir selber sagen, es gibt so viele Positionen, die geächtet werden, dann sind wir ja performativ schon dabei, äh, noch dazu beizutragen. Ich würde eher sagen, wir müssen aufpassen. Dass wir einen Dialog haben, in dem die Positionen ein bisschen sortierter dargestellt werden können, ohne selber populistisch zu sein. Und da denke ich schon, dass wir eine Tendenz auch, was in den Regeln der Massenmedien sind, Dinge zu einfach darzustellen, damit die jeder versteht. Aber dadurch verlieren sich die Nuancen. Das heißt, plötzlich sind alle demonstrierenden gegen die Corona Maßnahmen ohne Sono und es gibt keine Differenzierung mehr warum sie bestimmte Dinge nicht wollen und anderen doch also diese Pauschalisierung finde ich problematisch und ob man dann geächtet wird, das erlebe ich persönlich nicht. Aber es kann auch in meiner persönlichen Situation liegen. Ich habe nicht so wahnsinnig viele soziale Kontakte im Moment. Wenn ich aber in der Bahn bin, dann erlebe ich eher das umgekehrt, dass man immer wieder jemanden in der Bahn hat, der sich weigert, die Maske äh, aufzuziehen und anfängt, dann die anderen Leuten auch äh, anzuschreien. Das gehört auch dazu. Da denke ich, dass äh, dieser Polarisierung ein bisschen in andere Richtungen gezogen werden sollte und dass man versuchen sollte, die Debatte ein bisschen aufzuklären sozusagen.
0: Dann lassen Sie uns das hier in der kommenden Stunde weiter tun. Dafür sind wir ja zusammengekommen. Und wenn man natürlich debattiert über Proteste gegen die Corona-Maßnahmen in Deutschland, dann ist man natürlich sehr schnell bei der Initiative Querdenken. Der Verfassungsschutzpräsident von Thüringen, hat in dieser Woche gesagt, das könnte ein Fall zur Beobachtung für den Verfassungsschutz werden. Wir sehen dort einige Anhaltspunkte dafür und er will das mit den anderen Ländern diskutieren. Herr Schlott, Querdenken, ist das ein Fall für den Verfassungsschutz?
1: Das kann ich ehrlich gesagt schwer beurteilen, weil ich weiß nicht, welche Erkenntnisse der Verfassungsschutz in Thüringen hat äh, über die Bewegung. Ich möchte aber zu Bedenken geben, dass Mitte November die Konferenz der Innenminister beschlossen hat, also noch gar nicht lange her, dass es kein Fall für die Beobachtung ist und dass gestern auch das Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg gesagt hat, aus der Sicht des Landesamtes Baden-Württemberg ist, die werde Bewegung, kein Fall für den Verfassungsschutz. Das Innenministerium hat gestern davor gewarnt, wenn man diese Bewegung unter Beobachtung stellt, dann bestellt man alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Demonstration unter Beobachtung. Das könnte eher... Und das sehe ich als Gefahr zu einer Radikalisierung dieser Bewegung beitragen. Denn nach Schätzung des Berliner Verfassungsgeschutzes gehören ja 10 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Bewegung ungefähr zum rechtsextremen Spektrum, zum Reichsbürgerspektrum. Also haben wir hier mit einem großen Teil von 90 Prozent von Leuten, die vielleicht auch aus ganz guten Gründen auf die Straße gehen. Denn, und das muss man ja feststellen, wir diskutieren in einer Situation, historisch gesehen, die die massivsten Grundrechtseinschränkungen der Bundesrepublik Deutschland abbildet, die wir jemals in der Geschichte dieses Landes hatten und in einer Krisensituation, die ja oft auch von der Politik äh, als die schwerste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet wird. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir in einem luftleeren Raum diskutieren, sondern es gibt ja gute Gründe, warum Menschen sich Gedanken machen, sich Sorgen machen, ähm, beunruhigt sind. Also von daher, ich kann das nicht beurteilen, wenn Verfassungsschutz äh, zu dem Ergebnis kommt. Das ist ja Ländersache. Es kann auch gut sein, dass sich einige Länder für die Beobachtung entscheiden. Aber ich würde davor warnen, dass es doch vielleicht eventuell die Creme noch weiter vertieft in diesem Land.
0: Frau Thiel, könnten Sie das als Protestforscherin unterschreiben, dass wenn man sagt, jetzt beobachten wir euch, man eher die neutralen, die noch weiter radikalisiert?
3: Ich persönlich mache keine Protestforschung, ich mache Symbolforschung, aber diejenigen, die Protestforschung machen, merken an, dass in diese Protest ein Sammelbeck stattfindet. Und da ist es interessant zu vergleichen, was für andere vergleichbare Phänomene es gibt, zum Beispiel die gelben Westen, bei denen man sich nicht einigen kann in eine einheitliche Linie zum Beispiel. Und die querdenken, sie haben zwar ein Ding, wogegen sie protestieren, aber die sind nicht homogen. Daher wäre das gesamte, die gesamte Bewegung zu beobachten ein bisschen schwierig. Also ich finde es auch rechtfertigungsschwierig. Allerdings, was... Ich glaube, was spannend hier ist, ist zu schauen, welche Dynamiken entwickeln sich innerhalb einer Protestbewegung. Also es kann tatsächlich passieren, dass Menschen ihre Positionen verändern, sie auch radikalisieren. Und deswegen muss man auch näher schauen, was in dieser Protestbewegung, welche Dynamiken dann sich dann dabei entstehen. Und wenn sie dann verfassungsfeindlich sind, dann ist es, wäre das ein Fall. Aber das müsste man erst mal schauen, ob es diese Dynamiken kann tatsächlich sind. Also dass es Kräfte drin sind, die tatsächlich von Verfassungsschutz schon beobachtet werden. Das sind Gruppierungen. Ob sie in der Lage sind, diese Proteste für sich zu kanalisieren, ist glaube ich noch nicht abzusehen.
0: Herr Pallas, Sie sind innenpolitischer Sprecher Ihrer Fraktion. Sie sind auch Polizist. Was würden Sie denn dem sächsischen Verfassungsschutz raten?
2: Ich würde dem sächsischen Verfassungsschutz raten, aufmerksam zu sein. Und das ist auch das, worum es meines Erachtens dem äh, Präsidenten des Thüringer Landesamtes geht. Wir müssen anerkennen, dass diese große Gruppe der sogenannten Querdenker tatsächlich sehr heterogen ist. Wir haben dort ähm, klassisch Kritiker äh, von Teilen oder von allen der aktuellen Maßnahmen, Esoteriker. Wir haben auch antisemitische Züge, wir haben Verschwörungstheoretiker, Reichsbürger und zunehmend eben auch bekannte und organisierte Rechtsextreme. Wenn man sich anschaut, wie die Großdemonstrationen in den letzten Wochen so zusammengesetzt waren, ist der Anteil der Menschen, die aus organisierten rechten Kreisen kommen, kontinuierlich angewachsen. Und ähm, ich habe es hier im, im Freistaat Sachsen in Leipzig ja direkt vor der Haustür gehabt, dass ähm, bei mehreren 10.000 Menschen, die insgesamt da waren, einige hundert Personen aus dem gewaltbereiten ähm, Hooligan-Milieu aus rechtsextremen Kreisen äh, mit dabei waren. Nicht erst bei der Demonstration, sondern man weiß, die Behörden wissen, dass diese Gruppen äh, massiv in die Kommunikationskanäle der Querdenker ja, eindringen und dort sozusagen ihre Thesen äh, mit verbreiten. Es gibt auch vereinzelt allerdings Bezüge, dass führende Persönlichkeiten der äh, Querdenkerbewegung auch tatsächlich Kontakte halten in neurechte Kreise. Und das sind alles Indizien, wo ich jedem Verfassungsschutzamt nur dringend raten kann, genau hinzusehen. Allerdings bin ich auch sehr zurückhaltend beim Thema Beobachtung. Ich würde aktuell auch die Voraussetzungen nicht als gegeben betrachten und finde auch, dass wir denjenigen Menschen, die eine Kritik, eine Sorge haben und keinen anderen Ort für sich sehen, das zu kommunizieren, als äh, zu einer Versammlung zu gehen, dass wir die nicht den Rechten in die Arme treiben, sondern Wege finden müssen, wie wir mit ihnen kommunizieren.
0: Aber wenn wir mal an die Spitze von Querdenken schauen, Michael Ballweg und einige andere an der Spitze, die müssen sich ja gerade auch in dieser Woche verteidigen, weil sie bei einem Vernetzungstreffen gewesen sind, Mitte November. Auch das berichtet der Thüringer Verfassungsschutzpräsident. Da haben sie unter anderem Peter Fitzek getroffen, Reichsbürger, der die Existenz der Bundesrepublik leugnet, der eine eigene Rechtsprechung hat in seinem Königreich, das nicht existiert. Da kann doch ein Verfassungsschutz nicht wegschauen, oder Herr Schlott?
1: Nein, der kann nicht wegschauen. Deshalb ist es ja gut, was Herr Pallas sagte. Der muss schon hinschauen, aber ob man deshalb gleich die ganze Bewegung zu einem, zu einem Beobachtungsobjekt macht, das ist ja eine andere Frage. Herr Fitzek hat ja vorher sein Unwesen schon getrieben und ich glaube nicht, dass er wirklich zu einer ernstzunehmenden Bedrohung unserer freiheitlich-demokratischen Ordnung wird. Das ist ja die Frage, ob er, und das, das sehe ich im Moment nicht, Gleichwohl, und das ist, das ist richtig, hat die Querdenkenbewegung zum Teil ein Abgrenzungsproblem nach rechts. Das muss dringend korrigiert werden aus meiner Sicht. Und wir müssen auch, was Frau Diel sagt, es eben noch mal stärker differenzieren. Es gibt in diesem Protestmilieu gegen die Corona-Maßnahmen auch mehr als Querdenken. Da gibt es auch ganz andere Bewegungen. Die Medien fokussieren sich natürlich auf diese Bewegung, weil sie am stärksten ist, weil sie viel Konfliktpotenzial hat, weil die, weil die Nachrichtenfaktoren hoch sind. Aber es gibt natürlich auch andere Proteste, andere Protestformen, andere Menschen, die sich da engagieren und Kritik üben. Und ich glaube, wir sollten auch hier eine größere Diversifizierung auch vornehmen und uns anschauen, wer hat denn wirklich berechtigte Anliegen in dieser Frage? Es gibt ja viele Leute, deren Existenz tatsächlich, auch deren wirtschaftliche Existenz zurzeit gefährdet ist. Es gibt viele Leute, die in Einsamkeit getrieben werden. Und ich glaube, wir sollten uns hier anschauen, die haben wirklich ein berechtigtes Anliegen, auf die Straße zu gehen. Und wir sollten nicht sagen Deshalb nochmal zu dem, was Herr Pallas vorhin sagte: Wer auf die Straße geht, ist im Zweifel jetzt egoistisch und sieht nur sein und rücksichtslos gegenüber anderen. Die Versammlungsfreiheit ist ein wichtiges Grundrecht. Das Grundgesetz sagt: wer unter freiem Himmel sich ohne Waffen versammelt, der hat das Recht dazu. Und es ist natürlich problematisch, wenn diesen Demonstrationen Auflagen gemacht werden, gegen die sich nun gerade richten. Also damit hebelt man das, die Parlamentsfreiheit auch ein Stück weit aus. Und die Gesundheitsministerin in Thüringen von der Partei Die Linken hat davon gesprochen, als in Hildburghausen Leute auf die Straße gegangen sind, das sei verbrecherischer Egoismus. Also ich würde auch dazu raten, hier auch sprachlich noch stärker abzurüsten, sonst wären die Kräme in diesem Land tatsächlich noch tiefer.
0: Herr Pallas, welche Rolle hat die Politik daran, wenn es darum geht, sprachlich abzurüsten oder aufzurüsten?
2: Also die Politik ist ja der Bereich, wo am stärksten eine öffentliche Kommentierung von Geschehnissen, von Bewertungen stattfindet. Und deswegen sind wir alle, egal jetzt äh, zu welcher Partei wir gehören, immer aufgerufen, sorgfältig abzuwägen, welche Worte wir wählen. An der Stelle muss ich aber nochmal auf das eingehen, was Herr Schlott eben auch äh, sagte. Es ist ja nicht so, dass das Grundgesetz ausgehebelt ist. Das Grundgesetz gilt und es gilt auch das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 aber ebenso hat der Staat die Aufgabe, Leben zu schützen. Und insofern befinden wir uns auch in dieser Hinsicht in einer schwierigen Abwägungsfrage. Die Behörden, Versammlungsbehörden, aber auch Polizei, die ja auch eine Zuständigkeit hat, müssen das natürlich mit einbeziehen. Und nicht ohne Grund werden Versammlungen zugelassen, aber eben den Beschränkungen, dass Maßnahmen zum Infektionsschutz getroffen werden müssen und die auch von den Teilnehmenden eingehalten werden. Und das ist dann sozusagen eine Form von Egoismus. Drauf bestehen äh, zu wollen, teilweise ja oder zu großen Teilen auch mit ähm, gefälschten Attesten das nachweisen zu wollen, dass man keine Maske aufsetzt, äh, teilweise sehnten Auges zu ignorieren, dass man keine Abstände einhält. Das ist eine Form des Egoismus, die sozusagen die eigenen Bedürfnisse in einer für mich nur schwer zu ertragenden Art und Weise über die allgemeinen Interessen der Gesellschaft auf Gesundheit und auf Leben Einzelner stellt. Und ich finde das deswegen berechtigt, dass hier die Abwägung auch zu konkreten Entscheidungen führt. Aber nochmal, das Versammlungsrecht gilt und ich finde es auch richtig, weil wir diese Form der
0: Kommunikation und auch des Widerspruchs brauchen als Gesellschaft. Frau Deal, das Versammlungsrecht gilt, aber das kommt ja bei vielen derjenigen, die protestieren, scheinbar nicht wirklich an dass ihre Rechte nach wie vor, wenn auch eingeschränkt trotzdem, gewahrt werden. Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass Populismus das Narrativ des betrogenen Volkes ist. Und hier hören wir ja ganz oft auch bei diesen Protesten, dass das Volk betrogen wird. Sind diese Proteste populistisch?
3: Ich würde sagen, alle Protest, Proteste haben eine populistische Prise und zwar in der Hinsicht, dass man im Populismus äh, den Anspruch erhebt, dass äh, die Entscheidungsmacht zurück zum Volk geholt wird und, äh, in diesem Narrativ werden die etablierten Parteien beschuldigt, das Volk nicht beachtet zu haben und teilweise auch betrogen zu haben. Das ist nicht per se schlecht für die Demokratie. Im Gegenteil, es könnte, wenn es eine Prise Populismus dabei ist, es ist positiv, weil man dann einen gewissen Misstrauen gegenüber den Regierenden hat, die durchaus positiv sein können. Also man kann die besser kontrollieren und fragt nach Rechenschaft. Ja, also das ist nicht so schlimm. Das Problem ist, wenn man dann anfängt, die Realität vollkommen aus dem Augen zu verlieren. Und da gibt es eine symbolische Dynamik, die wir sehen, bei denen Äquivalenzen festgelegt werden. Das geht so, wir sind jetzt unterdrückt, weil wir nicht frei atmen können. Wir müssen die Masken tragen. Die Masken stehen dann für die Bemächtigung des Staates über die Grundrechten und das steht wiederum für die falsche Regierung und für die Wegnahme der Volkssouveränität. Das ist eine populistische Kette, die dann auch zur kompletten Verzehrung des Verhältnisses gehen kann. Und dann wird es zum Problem. Also das heißt... Das, was wir jetzt zu, auszutarieren haben, ist, wie diese Kette der Äquivalenzen sozusagen besser benutzt werden können, um die tatsächlichen Probleme zu adressieren. Ist die Maske das Problem oder ist das eher das Problem, dass wir zu wenig offen diskutiert haben, dass wir teilweise eine sehr pädagogische Sprechart äh, der Regierung vor allem am Anfang gehabt haben, ja? die die Bürgerinnen im Grunde infantilisieren. Oder könnte man diese Anliegen in den Protesten besser darstellen? Also ich glaube, das Problem ist ein bisschen, dass diese Bewegungen eine affektive Reaktion auf mehrere Krisen, die schon vorher waren und die jetzt zugespitzt werden mit der Corona-Krise sozusagen.
0: Vor allem beim Wort infantilisieren und als es um Sprache ging, da hat Herr Schlott, der mir hier gegenüber sitzt, in Berlin, hat er eifrig genickt. Herr Schlott, das ist ja auch dieser Aspekt Teil Ihres Essays gewesen von vor einer Woche, das Sie angesprochen haben, die Sprache. Sie haben da auch, der Essay hat die Überschrift, die offene Gesellschaft unter Vorbehalt geschrieben, dass wir als Gesellschaft gerade sozusagen vor großen Fragezeichen stehen, ob wir weiter tatsächlich auch offen bleiben. Sprache, Infantilisierung waren zwei Stichworte. Woran machen Sie das noch fest?
1: Eigentlich ist die Grundaussage dieses Essays, die offene Gesellschaft steht unter Pandemievorbehalt. Und meine Sorge, die ich seit März formuliere, ist, dass wir vielleicht diese offene Gesellschaft erwürgen, um sie zu retten. Ich an der Stelle niemanden böse Absichten, ich glaube ich. Jeder hat hier gute Absichten. Manche sind tatsächlich auch politisch instrumentalisiert, das muss man inzwischen auch festhalten. Aber zum Beispiel welche? Zum Beispiel ähm, halte ich die Maskenpflicht in Schulen, die Anfang des Schuljahres eingeführt wurde. Sie erinnern sich dass äh, in NRW die Schule früher losging als in Bayern. und Da wollte jetzt also Herr Laschet unbedingt beweisen, dass er auch ein harter Hund ist gegenüber Herrn Söder und hat dann die Maskenpflicht für zwei Wochen in Schulen eingeführt, ohne dass das dafür einen infektiologischen Hintergrund gab oder eine, äh, einen Anlass. Das hat der Herr Söder natürlich danach gemacht, hat dann auch zwei Wochen lang die Maskenpflicht zum Schuljahresbeginn in bayerischen Schulen eingeführt. Ähm, ich glaube, dass Herr Söder eine Maske trägt, die immer die bayerischen Landesfarben hat. Das können wir auch oder politische Instrumentalisierung abhaken. Das ist tatsächlich ein Problem, weil der, weil der Diskurs ist ja sozusagen, geht, es geht immer um Leben und Tod. Das ist etwas, was der Diskurs ist sehr weit oben aufgehangen. Das ist fast schon ein Totschlagargument, mit dem Sie kaum noch andere Grundrechte in, in Abwägung bringen können. Von daher ähm, sehe ich das als Problem. Äh, die offene Gesellschaft steht unter Pandemie vorbei. Das sehen wir jetzt gerade daran, dass Kunst und Kultur zum dritten Mal, zum dritten Mal, oder wenn wir den März mitzieht zum vierten Mal komplett ähm, lahmgelegt worden ist. Mit einem, ja, mit einem Federstrich aus Kanzleramt und Ministerpräsidentenrunde. Das ist kein demokratisch legitimiertes Organ. Am zweiten Tag der Lockdown-Verlängerung dieser Woche hat man schon eine neue Lockdown-Verlängerung bis zum 10. Januar beschlossen. Ohne abzuwarten, wirken denn diese Maßnahmen überhaupt, die wir bislang ergriffen haben? Und jetzt spricht Herr Söder schon wieder davon, diese Maßnahmen ähm, zu vertiefen. Das heißt, ich glaube, wir, wir wandeln da zum Teil auch ein bisschen schlafwandlerisch in etwas hinein, dessen Langzeitfolgen wir uns zum Teil gar nicht äh, vor Augen führen. Dass wir kurzzeitig das Ziel haben, die Krankenhäuser zu entlasten und die Infektionszahlen nach unten zu drücken, ist doch völlig legitim. Aber wir müssen doch immer auch sehen, wenn wir dann am Ende dieser, dieser Maßnahmen in einer virenfreien Gesellschaft leben, wo aber alle Innenstädte tot sind, wo Kunst- und Kulturleben komplett zum Erliegen gekommen ist, wo vielleicht sogar Universitäten erst wieder belebt werden müssen, ist das wirklich das Gesellschaftsmodell, in dem wir leben möchten. Herr Pallas, Sie sind
0: ja als SPD-Mitglied und Landtagsabgeordneter Teil der Regierungskoalition in Sachsen. Wenn ich das aufgreife, was Herr Schlott gerade gesagt hat, machen Sie auch mit bei der Erwürgung, um uns zu retten?
2: Auf keinen Fall. Also ich möchte da gern auf ein paar Sachen erwidern, weil ich glaube, dass hier Zusammenhänge hergestellt werden, die eine gewisse Motivation insinuieren, die ich so überhaupt nicht teile. Zunächst mal müssen wir uns vergegenwärtigen, was Anfang des Jahres passiert ist. Wir hatten doch hier in unserem Land insgesamt die Bilder aus Italien, aus Bergamo vor Augen, wo Ärzte in Krankenhäusern erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg wieder entscheiden mussten, der Mensch stirbt, der Mensch wird behandelt mit Lkw-Kolonnen voller Särge. Und wir hatten kein Wissen über das Virus und über das konkrete äh, zu erwartende Infektionsgeschehen. Also musste entschieden werden. Dazu gibt es ja eine Reihe von Institutionen mit vielen Expertinnen und Experten, die natürlich Politik und Regierung beraten. Und dann sind unter dem Eindruck der Bilder aus Italien erste Entscheidungen getroffen worden. Zwischendurch ist das Wissen immer weiter erweitert worden. Mediziner, Virologen, Infektiologen haben, ihre, haben ihr Wissen über die Pandemie, über das Virus permanent erweitert und dementsprechend auch ihre Erfahrungen in den entsprechenden Empfehlungen an die Regierungen weitergegeben und auch verändert so wissen wir beispielsweise inzwischen etwas mehr darüber, welche Rolle die Schulen oder vor allem bestimmte Jahrgangsstufen in den Schulen äh, zur Verbreitung des Virus spielen. Dass äh, jüngere Jahrgangsstufen eine äh, deutlich untergeordnete Rolle spielen, aber größere Jahrgangsstufen sehr wohl eine Rolle spielen. Deswegen sind inzwischen auch Entscheidungen zur Maskenpflicht da deutlich differenzierter. Und trotzdem halte ich es für richtig... Aus den Erfahrungen des Frühjahrs, dass Kitas, Schulen, auch Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe im Grundsatz offen bleiben. Außer es gibt eben dort Infektionsfälle, weil wir inzwischen eben auch wissen, welche ja, teilweise gravierenden sozialen und mitunter auch psychischen Folgen äh, die Schulschließung aus dem Frühjahr für Kinder und Jugendliche aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen hatte.
0: Aber trotzdem muss man ja auch sagen, verzeihen Sie, wenn ich Sie da unterbreche an der Stelle, Herr Pallas, Ministerpräsident Kretschmer in Sachsen hat ja auch gestern erst gesagt, wenn es so weitergeht mit den Infektionszahlen, müssen wir uns auch jetzt wieder überlegen, ob wir nach den Weihnachtsferien die Schulen und die Kitas wieder zumachen. Also die massiven Eingriffe oder die Möglichkeit der massiven Eingriffe besteht ja weiterhin auch mit den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen.
2: Ich komme sofort darauf zurück. Lassen Sie mich nur einen Gedanken noch dazwischen schieben. Die Frage der demokratischen Legitimation die Herr Schlott hier in Zweifel zieht. Hier muss man sehen, dass es zunächst mal Aufgabe von Exekutive ist, in Notsituationen Entscheidungen zu treffen. Diese Notsituation geht jetzt schon Monate und wir haben ja eine Debatte darüber geführt, wie die Parlamente in diese Entscheidungsprozesse eingebunden werden können. Wir haben, ich erinnere daran, vor einigen Tagen im Bundestag die letzte Novelle des Infektionsschutzgesetzes gehabt, was ja auch durch bestimmte Kreise verunklimpft wurde, wo das Parlament Regeln und Begründungszwänge per Gesetz festgeschrieben hat und eben den Handlungsrahmen für Regierungen eingeschränkt hat in dem Bereich. Ein ähnliches Verfahren haben wir in Sachsen hinter uns, wo die Fachausschüsse im Landtag im Vorfeld der neuen Schutzverordnung ähm, eingebunden wurden. Also ich sehe hier im Gegenteil ein Besser werden das Zusammenspiel zwischen den Parlamenten und den Regierungen, die im Übrigen beide demokratisch durch Wahlen legitimiert sind. Jetzt zu Ihrer Frage: Ich halte es für ein großes Problem, dass wir im Laufe des Jahres eine Achterbahnfahrt der, der Ankündigungen hatten. Ich fand es grundsätzlich richtig, dass wir über den Sommer viel viel stärker auf Eigenverantwortung und Freiheit setzen konnten, aber mit äh, dem aufkommenden Herbst ähm, haben wir hier bei uns im Land, aber auch in anderen Bundesländern äh, teilweise im, im Zweitagestakt gegensätzliche Ankündigungen gehabt. Und dass das die Leute verunsichert, das ist doch an einer Hand abzuzählen. Auf der anderen Seite wissen wir eben nicht, wo 80 Prozent der konkreten Infektionen wirklich herkommen. Deshalb ist es zunächst mal richtig gewesen, dass vor ein paar Tagen die Corona-Schutzverordnungen der Länder verschärft wurden, dass für die Gebiete mit hohen Infektionsraten schärfere Maßnahmen ermöglicht wurden. Und trotzdem können wir auch jetzt noch nicht sagen, wie sich das Geschehen entwickeln wird. Ich halte es aber für zu verfrüht, jetzt schon Ankündigungen zu machen für die Zeit nach Weihnachten oder nach dem Jahreswechsel. Hier müssen wir wirklich erst einmal abwarten, was die jetzigen neuen getroffenen Maßnahmen in den nächsten 10 bis 14 Tagen für ähm, Erfolge oder eben auch für Misserfolge bringen.
0: Bevor wir gleich wissen wollen, was Herr Schlotz sich da aufgeschrieben hat, möchte ich noch eine Frage an Frau Diel stellen. Ich habe jetzt hier rausgehört, dass es schon im Endeffekt eine Frage des Verhältnisses zwischen staatlicher Kontrolle und gesellschaftlicher Verantwortung und gesellschaftlicher Freiheit ist. Frau Diel, gibt es überhaupt einen Weg, das richtig auszutarieren, wenn wir darüber sprechen, welche Verantwortung der Staat hat?
3: Ich wollte erst mal ähm, was sagen, was zu dem Dilemma. In dem wir stecken. Und zwar, wir haben zu einer Seite die Erwartungen an eine Demokratie, dass die Grundrechte aufrechterhalten bleiben und dass wir die demokratischen Rechte ausüben können. Auf der anderen Seite erwarten wir aber trotzdem von dem Staat, dass dieser Staat uns auch gesundheitliche Vorsorge und Versorgung garantiert. Das bedeutet wiederum, dass der Staat sich auch in gewisser Hinsicht um die Gesundheit der Bürgerinnen Bürger kümmern muss. Und diese zwei Erwartungen, die wir haben, die stehen in ein Spannungsverhältnis, wenn wir dann in eine Situation kommen wie jetzt in der Pandemie. Man kann bestimmte Dinge äh, nicht zulassen, wenn ich weiß, dass ich beim Husten den Nachbarn anstecken kann und dann der Staat dass dafür zuständig sein soll, dass die Gesundheit der Bevölkerung garantiert wird, dann muss der Staat intervenieren. Andererseits interveniert der Staat zu viel, äh, verlieren wir die Grundrechte. Zumindest werden sie aufgehoben für eine bestimmte Zeit. Und dann haben wir ein Demokratieproblem. Und ich glaube, aus dem Dilemma kommen wir nicht raus, sondern das ist strukturell. Was man machen kann, ist ausbalancieren. Und für dieses Ausbalancieren finde ich, das ist die Kommunikation mit der Bevölkerung ganz wichtig. Die Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern in diesen Prozess und natürlich das Parlament. Und da könnte man ein bisschen verbessern, sozusagen. Ja, da hatte ich am Anfang von der Infantilisierung gesprochen. Das war nicht das Einzige. Also es gab diese Infantilisierung. Zuerst hieß es sogar, Masken bringen gar nichts. Die Nachbarländer hatten schon äh, Maskenpflicht verordnet. Wir waren noch, Masken bringen gar nichts, weil man eben die Angst hatte, dass diese Masken ausverkauft werden und für das medizinische Personal nicht ausreichen würden. Also da müsste man ein bisschen anders kommunizieren. Aber ich verstehe, dass man versucht, das zu verwalten. Und die Frage ist jetzt, wie können wir eine Debatte anstoßen, um diese Situation, mit der wir wahrscheinlich länger leben werden, ein bisschen besser auszutarieren und demokratischer zu gestalten. Das Risiko sehe ich auf jeden Fall, dass wir bestimmte demokratische Ansprüche auf der Strecke verlieren.
0: Paula Diel ist heute Abend hier zu Gast bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Sie ist Professorin für Politikwissenschaften an der Universität Kiel. Albrecht Pallas ist ebenfalls bei uns. Er ist der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag. Und René Schlott ist bei uns. Er ist Historiker und Publizist. Wir diskutieren hier die Frage, die Corona-Maßnahmen. Wie können wir miteinander sinnvoll reden? Herr Schlott, Sie haben jetzt jede Menge aufgeschrieben. Und wir haben gerade darüber gesprochen, inwieweit der Staat auch verantwortlich dafür ist, für die Gesundheit seiner Bürger zu sorgen. Man kann jetzt natürlich sagen, jeder hat am Ende Verantwortung für sich selbst. Allerdings, die Frage, kann der Staat denn dafür sorgen, dass wir Verantwortung für unsere Mitbürger tragen? Das macht er ja zum Beispiel auch, wenn es um die Straßenverkehrsregeln geht.
1: Ja, das ist richtig. Mein Staatsverständnis ist ein anderes. Nämlich mein, mein Staatsverständnis ist so, der Staat muss die Infrastrukturen bereitstellen dafür, wenn ich erkranke, dass ich in, in einem Krankenhaus die entsprechende Behandlung bekomme. Das unterscheidet uns ja so stark von den USA. Wir haben ein solidarisches Gesundheitssystem. Alle zahlen ein, egal ob arm oder reich, je nach ihren Möglichkeiten und bekommen in den, Gesundheits-, in den, in den Krankenhäusern die gleiche Behandlung. Das ist, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung. Ich möchte aber nicht, dass der Staat sozusagen mir eine Ausgangssperre auferlegt, mir als gesunden Menschen eine Ausgangssperre auferlegt und schon sagt, wenn du schon rausgehst aus der Tür, stellst du schon eine Gefahr dar. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge Misstrauen in die Gesellschaft auch gesehen, indem wir erstmal erklärt haben und auch die Politik erklärt hat, jeder deiner Mitmenschen, jeder, dem du begegnest, ob dem Kollegen, ob dem Gast im Restaurant, ob dem den Kindern im Kindergarten, die können alle in Gefahr für dich sein, die sind alle Virenträger. Das muss man erst mal wieder rausbekommen. Und das ist etwas, was ich in der Totalität, in der das jetzt stattgefunden hat in den letzten Monaten, ähm, doch für äußerst äh, problematisch halte. Also eine Ausgangssperre ist dann gerechtfertigt, wenn ich ähm, auf der Straße eine konkrete Gefahr darstelle. Im Moment stelle ich eine abstrakte Gefahr dar. Also das sagen ja auch Verfassungsrechtler und auch andere Juristinnen und Juristen, dass das wirklich ein Problem ist. Ich sehe ja auch ein Problem darin, dass der Staat seit Monaten jetzt massiv in die sozialen Kontakte der Menschen eingreift. In guter Absicht, das will ich gar nicht will ich gar nicht in Frage stellen, aber auch mit guter Absicht kann man eine ganze Menge Verheerungen anrechnen. Ich glaube kaum, dass all diese sozialen Beziehungen in Vereinen, unter Freunden, in der Kartenspielrunde, die Fantasie, dass da keine Grenzen, ob die alle wieder so her, herzustellen sind nach dem Ende dieser Pandemie, wie auch immer das Ende überhaupt aussehen wird. Also das macht mir schon Sorge, dass ein Staat sich hier wirklich, dass der auch keine Grenzen mehr kennt, sondern auch sagt, wir diskutieren ja auch über die Unverletzlichkeit der Wohnung, wir diskutieren über eine Schleierfahndung an den Grenzen. Der baden-württembergische Innenminister spricht von der Absonderung von Menschen, falls die Quarantäne verweigern. Also da sehe ich auch nicht mehr, dass der Staat irgendwo, der kriegt ab und zu Grenzen gesetzt, rechtlicher Art. Ja, es gibt Urteile, aber Herr Pallas sprach gerade die Novelle des Infektionsschutzgesetzes an. Es gab Urteile, die das sogenannte Beherbungsverbot in einigen Bundesländern wieder außer Kraft gesetzt haben. Jetzt ist dieses Beherbungsverbot mit der Novelle des Infektionsschutzgesetzes wieder in das Gesetz, Paragraph 28a, eingewandert. Also und nur ganz kurz noch zu der, zum Demokratiedefizit. Im Moment wenn die Parlamente immer im Nachhinein nach den Entscheidungen der Ministerpräsidentenrunde und des Kanzleramtes damit befasst. Daran sehe ich ein Problem. Jede Grundrechtsanschränkung ist doch so ein gravierender Eingriff, dass er immer unter Parlamentsvorbehalt stehen muss. Herr
0: Battlers, wie ist das bei Ihnen in Dresden? Ist da das Parlament auch erst im Nachhinein jeweils noch in der Lage, ja, nicht mal mehr zu agieren, sondern nur noch zu reagieren und das zur Kenntnis zu nehmen?
2: Das ist zugespitzt gesagt so. Man muss aber auch sehen, dass es natürlich Aufgabe der Exekutive ist, den gesetzlichen Rahmen, den es ja schon gab, durch die Legislative, mit Verordnungen auszufüllen und konkrete Verwaltungsentscheidungen zu treffen. Und dass ähm, das Parlament zusammen mit Gerichten darüber wacht, dass die Regeln ordentlich eingehalten werden. Wir hatten im Sächsischen Landtag einen intensiven äh, Anhörungsprozess in äh, jedem Fachausschuss inwieweit die Regierung oder auch die Nichtregierungsorganisationen, die beteiligt waren, in den ersten Monaten der Pandemie richtig gehandelt haben, welchen Verbesserungsbedarf es gibt. Und die Ergebnisse flossen natürlich in den weiteren Prozess auch mit der Regierung zusammen ein. Das Zweite ist, wir hatten infolge des neuen Infektionsschutzgesetzes ja auch in Sachsen die Corona-Schutzverordnung zu erneuern. Und im Vorfeld der äh, Kabinettsbefassung und Entscheidung gab es eine Konsultation des Landtages in den jeweiligen Fachausschüssen. Und die Anmerkungen, die dort äh, parteienübergreifend und äh, Regierungs- und Oppositionsbankübergreifend äh, gegeben wurden, die flossen zu einem guten Teil äh, in die Verordnung mit ein. Also Sie sehen, es ist ein, ein Ringen darum, wie jedes Verfassungsorgan äh, seine Rolle wirklich ausfüllen kann in diesem Prozess. Und äh, ich sehe auch sozusagen das Zusammenspiel aller dreier ähm, Gewalten in den vergangenen Monaten im Ergebnis als Beweis für das Funktionieren unserer freiheitlich-demokratischen Demokratie äh, mit einem funktionierenden Rechtsstaat und Schutzmechanismen. Ähm, also man sollte nicht losgelöst nur eine Gewalt betrachten, sondern das Zusammenwirken aller dreier Gewalten macht es äh, so deutlich. Letzter Punkt. Und ich glaube trotzdem, dass wir noch besser werden müssen im Zusammenspiel zwischen Verwaltung und Politik und der Bevölkerung. Ich glaube, dass die Kommunen da ein ganz entscheidender Handlungsort sind. Wir haben auch hier in meiner Heimatstadt Dresden die Diskussion darüber, ob die Verwaltung zu inkonsequent und zu einsam Entscheidungen getroffen hat, ob der Stadtrat zu wenig einbezogen ist. Es gibt da Vorschläge von Lenkungsgruppen oder einstweiligen Ausschüssen im Stadtrat. Und inwieweit die Verwaltung viel intensiver und besser und frühzeitiger die Bürgerinnen und Bürger informieren kann und in einen Austausch auch treten kann. Ich glaube, das wird in den nächsten Wochen auch weitergehen. Und wir, ich glaube, alle haben das Bedürfnis danach, dass das Zusammenspiel besser funktioniert.
0: Frau Diehl, Sie haben vorhin auch schon angesprochen, neben der Infantilisierung, wie Sie sie erwähnt haben, wie auch Herr Schlott davon spricht, also neben der Sprache, dass es da auch noch andere Mittel geben könnte, damit wir als Gesellschaft lernen über dieses hochemotionale, hochkontroverse Thema besser zu sprechen. Was hatten Sie dann auch so im Sinn?
3: Ja, zuerst äh, würde ich auch äh, Herrn Pallas dann zustimmen. Also der Mechanismus von Checks and Balances äh, funktioniert äh, in Deutschland ganz gut. Aber äh, das, was ein bisschen offen bleibt, ist, wie kann man eine Kommunikation im Sinne von einer Inform Information der Bürgerinnen äh, hinbringen und gleichzeitig, wie kann man dann äh, die Bürgerinnen und Bürger äh, zu einem Dialog bringen, ja? also dass die mit einbeziehen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es Foren wichtig sein könnten, um eben diese, ähm, der Rückfluss von, äh, von der Zivilgesellschaft in die Politik, zu garantieren. Es gibt immer wieder äh, Experimente, aber ich, mir scheint es, dass das jetzt ein Forum dafür zu bringen und zwar nicht auf paternalistische Art und Weise, äh, dass man diese Opfern äh, von Corona zeigt oder mit denen redet, sondern dass man tatsächlich eine, ein Forum bieten, in dem man das diskutieren kann. Also das ähm, gibt es in, in partizipative, äh, demokratische Vorschläge, wie zum Beispiel ähm, Bürgerräte oder das, das war das äh, partizipative äh, Budget zum Beispiel. Aber man könnte tatsächlich äh, solche Versammlungen haben, äh, die auch virtuell durchaus gehen können, indem man sowas diskutieren kann, um eben äh, die Politik ein bisschen darüber zu informieren, was in der Zivilgesellschaft funktioniert.
0: Herr Schlott, gäbe es da ein Format, wo Sie als Kritiker der Maßnahmen sagen, da würde ich mich dann wieder ins Boot geholt fühlen?
1: Na gut, ich, ich bin ja im Boot, also indem ich halt, ich bin ja eine Sprechmöglichkeit, ich bin ja in einer privilegierten Sprecherposition, dass von daher ich muss jetzt ja. kein neue, neues Gremium haben, sondern das ist ja auch wichtig, nochmal festzustellen, also dass die Meinungsfreiheit in diesem Land ziemlich intakt ist. Das ist ja auch wichtig, dass man das ist nicht in allen Ländern so. Also der, die amerikanische Organisation Freedom House hat erst kürzlich darauf hingewiesen, dass im Zuge der Corona-Pandemie in vielen Ländern ich glaube ich 52 von 192 untersuchten Ländern ist die Pressefreiheit eingeschränkt worden im Zuge der Corona-Pandemie. Das ist in diesem Land nicht so. Trotzdem haben viele Leute den, die zumindest den Eindruck, das Gefühl, dass da ein, ein enger Meinungskorridor inzwischen entstanden ist. Aber ich finde die Idee der Bürgerräte auch gut. Man könnte auch über etwas wie den runden Tisch nachdenken. Das ist ja etwas, was, was, mit dem wir auch historische Erfahrungen haben in diesem Land. Dass man also verschiedene Interessengruppen an einen Tisch holt und nochmal darüber diskutiert, zum Beispiel über eine Verlängerung der Maßnahmen. Und mir wäre auch wichtig, ein Expertengremium, es gibt inzwischen in den skandinavischen Ländern, Norwegen und auch in Dänemark, eine Untersuchungs-, einen Untersuchungsausschuss, kein parlamentarischen, sondern einen vom Parlament berufenen Untersuchungsausschuss aus verschiedenen Experten, die die einzelnen Maßnahmen einmal bewerten. Also nicht, die das nicht so gemacht haben, wie, wie wir das wir einfach gesagt haben. Wir, wir schreiben jetzt alle Maßnahmen mal in das neue Infektionsschutzgesetz rein, in die 28a. Ohne vorher zu überprüfen, sind die eigentlich im Einzelnen wirksam. Die wurden also nicht evaluiert, sondern wurden einfach mal reingeschrieben. Dass wir vielleicht aus, diesem, ja, aus dieser Spirale von steigenden Zahlen und härteren Maßnahmen irgendwie wieder rauskommen. Denn das ist, glaube ich, etwas, wo wir jetzt sehen, dass das nicht unbedingt ähm, zielführend ist und dass wir wieder zielgenaue Maßnahmen haben. Zum Beispiel eine zielgenaue Maßnahme wäre der konsequente Schutz von Alten- und Pflegeheimen. Denn da sehen wir jetzt, wir haben lange über Schulen diskutiert, dass da die eigentliche Todesquelle, wenn wir, so, wenn wir das so ähm, ausdrücken wollen, ist so die, die Zahl von wo viele Todesopfer sind. Also ich glaube, wir sollten uns jetzt noch mal, auch noch mal kurz Besinnen, alle noch mal kurz ein Stück weit zurücknehmen und schauen aus dieser Debatte, die doch sehr polarisiert ist, wo liegen die wirklichen Problemfelder, um auch diese, diese Gesellschaft zusammenzuhalten, dass die Demokratie funktioniert, Checks and Balance sind. Das, da stimme ich Herrn Pallas und Frau Deal vollkommen zu. Aber wo, wo wir doch aufpassen müssen, ist, dass wir nicht einer großen, einen großen Entfremdungsprozess von vielen Menschen, die sich eigentlich in diesem Land gut aufgehoben gefühlt haben und in diesem, in dieser, in diesem System gut, gut aufgehoben haben, gefühlt haben, dass die nicht sozusagen einen starken Entfremdungsprozess ähm, durchmachen. Denn eine Umfrage legitimiert überhaupt nichts. Ne? Das, Herr Pallas hat das von erwähnt, 70 Prozent stimmen zu. Das sind Umfragen, die sind von kommerziellen Umfrageanbietern, werden die erhoben. Die werden immer wieder durch die Presse gejagt und dann werden die Zahlen genannt. Aber Grundrechte stehen nicht unter einem Demoskopievorbehalt. nur weil eine Mehrheit sagt, wir führen Ausgangsbeschränkungen ein. Grundrechte schützen ja gerade die Minderheiten in diesem Land und die Minderheitenpositionen in diesem Land. Also nochmal auf Ihre Frage zu kommen. Ich fände es gut, wenn wir tatsächlich über neue Gremien nachdenken. Denn wir sehen, dass wir mit diesen bestehenden Gremien die Polarisierung in diesem Land nicht aufheben können.
0: Herr Pallas, es gibt Natürlich. ja so ein Gremien... Oh ja, Frau Diehl, dann mal bitte, bitte Sie zuerst. Ich möchte kurz
3: was ergänzen. Sehr gerne. Und zwar, wo ich denke, dass es ein großes Potenzial gäbe. Wir haben in Deutschland keine so große Tradition von Nachbarschaftsorganisationen, wie es zum Beispiel in Norditalien oder in den USA gibt. Aber was man beobachtet hat während, der ersten, während des ersten Lockdowns, war, dass plötzlich Nachbarschaften sich organisiert haben und auch Hilfe an denjenigen angeboten haben, die Risikopatienten waren. Also das heißt, man könnte diese Nachbarschaftsorganisation oder Versuch einer Organisation nutzen, um ein Forum zu etablieren. Also das wollte ich nochmal ergänzen.
0: Wobei man aber auch sagen muss, und das kann ich jetzt an der Stelle aus eigener Erfahrung mit einbringen, auch in den Nachbarschaften wird natürlich, höchst kontrovers diskutiert, auch in Nachbarschaftsforen schon. Auch da prallen natürlich beide Seiten extrem aufeinander. Und diejenigen, die irgendwo in der Mitte sind, können dann immer nur versuchen, beide Seiten wieder zurück ins Boot zu holen.
3: Na gut, aber die, äh, dass es unterschiedliche Positionen gibt, äh, das ist Teil des Prozesses. Das ist jetzt die Frage, ob wir sagen, weil es sie gibt, gibt es dann keinen Dialog oder wir versuchen alle auf den Tisch, am Tisch zu bringen. Ich sehe nur die einzige Möglichkeit, dass man versucht tatsächlich ein Forum zu bieten, sonst hat man gar nichts mehr.
0: Herr Pallas, es gibt in Augsburg ja schon so einen, nennen wir es jetzt mal Corona-Rat, der besteht aus Teilen der Stadtverwaltung und zugelosten Bürgerinnen und Bürgern. Das klingt gut. Die Frage ist natürlich nur, man muss ja erst einmal freiwillig mitmachen und ist dann nicht das Problem, dass eh wieder nur die ins Boot geholt werden, die in irgendeiner Form noch an einer Diskussion beteiligt sein wollen? Das ist bei allen Beteiligungs-, Bürgerbeteiligungsfragen eine wichtige
2: Frage, die zu, ein wichtiges Problem, was zu lösen ist, dass wir über den Kreis der ohnehin sich Interessierenden hinausgehen und viel mehr Menschen überhaupt erreichen mit solchen Angeboten, sich in den Dialog, auch in, in den Diskurs, in den Konflikt einzubringen und auf Augenhöhe mit Menschen aus Wissenschaft, Politik, Verwaltung zu diskutieren, wie die Folgen der Pandemie, aber auch die Folgen der Krisenbewältigung auf die einzelne Person wirken. Insofern begrüße ich jedes dieser Formate, was genau diese Kommunikation erzeugt. Wir müssen nur aufpassen, dass wir sozusagen im Nachhinein dann keine Enttäuschungen erzeugen. Also was ich mir nur schwer vorstellen kann, rein praktisch in dieser jetzigen Situation, dass solche Bürgerräte oder Corona-Räte wirklich Entscheidungsgremien sind, aber sehr wohl Gremien, wo eben die unterschiedlichsten Personen aus der Bevölkerung ihre Sicht und auch vielleicht ihre Bedürfnisse ganz klar kommunizieren können, damit die Politik und auch die Verwaltung das kennen und ihre Aufmerksamkeit äh, darauf lenken können. Das halte ich auch für extrem wichtig. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, dass es, neben der Diskussion über Freiheitsrechte sehr viele soziale Probleme gibt, die durch die Pandemie sich verschärfen oder neu entstehen. Und ich glaube, dafür müssen wir auch ähm, das, was an, an neuem Solidaritätsdenken durchaus schon entsteht, positiv verstärken. Und wir müssen vor allem auf die Gruppen achten, ihnen zuhören und versuchen, Lösungen zu finden, die am stärksten darunter leiden. Also Menschen mit geringem Einkommen, die überproportional sozusagen jetzt vor der wirtschaftlichen... Not stehen. Menschen, die äh, ihren sozialen Halt verlieren, Alleinstehende, Eltern mit Kindern, die äh, tagtäglich einen wachsenden Druck äh, verspüren, insgesamt Menschen, die alleinstehend sind und an Einsamkeit leiden. Und ich sehe durchaus, da gebe ich Frau Diehl völlig recht, dass von Anfang an ähm, eigentlich bundesweit, so Graswurzlänesisch, verschiedenste Gruppen äh, entweder entstanden sind oder bestehende Gruppen sich dieser Aufgabe angenommen haben, eine Nachbarschaftshilfe zu organisieren. Und dadurch eben auch mit Menschen, die zur Risikogruppe zählen, Kontakt halten konnten und einfach diese menschliche Nähe auch einigermaßen aufrechterhalten konnten. Und das brauchen wir genauso. Also ein Zusammenspiel von Politik und Verwaltung, Kommunikation, aber eben auch einer solidarischen Zivilgesellschaft.
0: Aber da ist ja nochmal die Frage, vielleicht gebe ich die an Herrn Schlott weiter, wenn wir bei den Nachbarschaften sind, wie Sie das auch gerade beschrieben haben, Herr Pallas, das sind ja dann die Leute, die im weitesten Sinne einverstanden sind mit den Maßnahmen, die sich gegenseitig unterstützen wollen. Wenn wir jetzt bei denjenigen bleiben, die tatsächlich nicht einverstanden sind, die außen vor sind und wenn wir dann, Herr Schlott, auch nochmal über das, das Prinzip der Bürgerräte als beratendes Gremium reden, aber ohne Entscheidungsgewalt, was bleibt dann davon tatsächlich hängen bei den Leuten, außer dass sie vielleicht mitreden durften, aber als Feigenblatt eventuell.
1: Ja, das, das, also, das finde ich vollkommen richtig. Den Hinweis darauf, dass man da keine neuen Enttäuschungen wecken darf. Dennoch äh, wäre es, glaube ich, wichtig, ähm, ein Signal zu setzen, äh, liebe Bürgerinnen und Bürger, wir nehmen euch ernst, wir nehmen euch auch unsere Bedenken ernst. Dazu wäre erstmal, ich sage es nochmal, eine sprachliche Differenzierung notwendig. Nicht in jedem Kritiker dieser Maßnahmen, nicht in jedem Menschen, der eventuell einen PCR-Test in Frage stellt oder die exponentielle Steigerung in Frage stellt, einen Corona-Leugner zu nennen. Allein dieses, diese Betitelung als Corona-Leugner ist ja schon hochproblematisch. Das stellt jemanden schon an eine Ecke, bricht den Dialog eigentlich ab. Also da würde ich mir wünschen, dass die Politik hier auch ein Stück weit noch stärker auf die Bürgerinnen und Bürger zugeht, dass sich auch Frau Merkel zum Beispiel einfach mit, mit Kritikern einmal trifft, auch öffentlichkeitswirksam trifft, damit ein Signal gesetzt ist. Mit Leuten trifft aus dem Kunst- und Kulturbereich, mit Leuten trifft mit Alleinerziehenden oder mit Leuten, die sozial benachteiligt sind in dieser Krise. Ich würde noch mal ganz kurz eine sprachliche Konkretisierung machen, weil das Herr Pallas gerade gesagt hat. Das ist natürlich sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass hier ähm, gerade die sozialen Bruchlinien dieser Gesellschaft in aller Brutalität noch mal offengelegt worden sind. Aber nicht durch die Pandemie, sondern durch die Maßnahmen mit denen diese Pandemie begegnet worden ist. Also wichtig ist, glaube ich, noch mal zu unterscheiden, dass nicht ein Virus sozusagen diese, diese Absagen und diese Schließungen und die Kontaktbeschränkungen ausgelöst hat, sondern dass es die Maßnahmen von Politikerinnen und Politikern, also die, die Reaktion der Menschen auf dieses Virus waren, die all diese Nebenwirkungen hervorgerufen haben. Das ist wichtig. Nichtsdestotrotz wäre es, glaube ich, wichtig zu sagen jetzt nochmal, wir schaffen ein neues Gremium, wir schaffen eine Möglichkeit, euren Protest auszudrücken, eure Sorgen mitzuteilen und da haben Sie vollkommen recht, ich, recht. wichtig ist natürlich, dass es ein rein beratendes Gremium ist, kein entscheidendes Gremium, um dann die parlamentarische Demokratie nicht unabsichtlich dann noch irgendwie auszuhöhlen.
0: Herr ja, Pallas, noch mal ich ganz kurz auf diesen Punkt zurückzukommen. Zurück ja. zu Wer ist verantwortlich dafür, das Virus oder die Maßnahmen, dass wir über die, um diese Gesellschaft sprechen, die am Rande ist, sich zu spalten und die sich so polarisiert?
2: Also man muss die Kausalität noch mal deutlich machen. Das Virus ist sozusagen das Grundproblem und äh, die Schwierigkeit an dem Virus ist eben, dass es äh, weitgehend unbekannt war, inzwischen bekannter ist und dass es, Tötet im Extremfall, dass äh, zwar inzwischen auch in allen Altersgruppen extrem schwere Verläufe existieren, dass die Intensivbetten alle belegt sind, äh, im Zweifel Menschen mit anderen Erkrankungen, die intensivmedizinische Behandlung brauchen, sozusagen zu spät teilweise oder womöglich zu spät ihre Behandlungen bekommen. Das ist doch das Grundproblem und die Maßnahmen zielten von Anfang an darauf ab, ähm, die Kurve so abzuflachen, dass jederzeit äh, Menschen mit bestimmten Erkrankungen die für sie notwendige Behandlung auch erhalten können. Und selbstverständlich ähm, haben dann die Maßnahmen, die getroffen wurden, eine Auswirkung auf die unterschiedlichen äh, Systeme in unserer Gesellschaft gehabt. Sei es äh, die Frage äh, der Arbeitswelt äh, mit äh, dem Lockdown am Anfang, der Stilllegung von, äh, von Betrieben, weil die Eltern zu Hause bleiben mussten, aber hier hat der Staat ja auch sozusagen sofort reagiert. Ich erinnere an die sehr schnellen Reaktionen, insbesondere von Olaf Scholz in der Anfangszeit, was die Frage Kurzarbeitergeld und auch Robertus Heil, was die Frage Kurzarbeitergeld angeht. Es ist auch richtig, das bis Ende nächsten Jahres zu verlängern. Ich erinnere an die Diskussion, die Kindkranktage für Eltern zu verlängern in der Pandemiezeit. Auch das sollte verlängert werden. Und die vielfältigen, die vielfältigen Hilfen. Und trotzdem das ist ja der Punkt, auf den Herr Schott auch hinaus wollte, zeigt Corona letztlich äh, die Bruchstelle der Gesellschaft auf. Also die Geringverdiener sind deshalb so stark betroffen, weil sie eben ähm, von einem sehr niedrigen Niveau nur äh, einen Anteil Kurzarbeitergeld bekommen und deswegen dann in existenzielle Probleme äh, geraten. Das ist schon richtig. Aber wir sollten das als Gelegenheit ergreifen, um ähm, sozusagen da insgesamt besser zu werden über Corona hinaus. Und trotzdem müssen wir jetzt ähm, in der akuten Lage äh, dafür sorgen, dass Menschen, die besonders darunter leiden, ähm, auch Hilfe bekommen.
3: Darf ich kurz äh, was dazu sagen? Und zwar, ich würde ganz gern den Blick ein bisschen erweitern, weil wir sind in Deutschland in einem äh, sehr komfortablen Niveau. Und ähm, die sozialen Ungleichheiten sehen wir nur durch die Brille der Maßnahmen. Aber schauen wir mal in den, in den USA oder Brasilien, in denen in vielen Staaten in den USA äh, gar keine Lockdown vorgenommen worden ist und in Brasilien gegen praktisch dem Willen des Präsidenten äh, vorgenommen worden sind, was wir ist, diejenigen, die schwächer in der Gesellschaft sind, leiden genauso und vielleicht sogar mehr unter, den, äh, unter der Situation des Coronavirus ohne Maßnahmen. Das sind diejenigen, die im dritten Sektor arbeiten, die exponiert sind, die draußen arbeiten müssen, die schlechte Krankenversicherung haben und die Vorerkrankung haben, weil sie dann schlechter leben. Die leben in bedrängten Orten und so weiter. Und da sind diejenigen, die am meisten sterben und äh, auch äh, infiziert werden. Also Insofern würde ich sagen, es ist nicht nur das Problem der Maßnahmen. Die Maßnahmen sollte genau dieser Effekt im Grunde verringern. Ähm, manchmal produzieren sie auch einen schlechten Effekt nebenbei. Aber das, das Virus selbst stellt im Grunde die Ungleichheiten, die wir in unserer Gesellschaft haben, praktisch äh, zur Schau, indem es äh, verschärft sozusagen.
0: Ist es eigentlich auch nicht nur eine gesellschaftliche Krise, sondern in dem Sinne auch eine spezifische Krise demokratischer Systeme, wenn wir zum Beispiel auf China gucken, wo die Pandemie ihren Ursprung hat, wo Lockdowns vom Staat durchgesetzt werden können aufgrund der Rolle des Staates. Sind wir hier in der Demokratie, Frau Diehl, prädestiniert für so eine Krise?
3: Das äh, würde ich, ich nicht sagen. Also der, wenn wir dann äh, tatsächlich diese Spannung haben zwischen Demokratie und ähm, äh, einem biopolitisches Vorgehen des Staates äh, und wir sind, müssen beiden austarieren, äh, gibt es natürlich Dinge, die man hier nicht machen können. Aber der Vorteil wäre, wir nehmen da nicht in Kauf, dass ein Teil eine Teil von Patienten dann sterben und sagen, das ist uns egal. Hauptsache, diese Krankheit geht nicht über diese, diesen Ort hinaus. Eine, eine nicht demokratische Lösung wäre, man sperrt ein Gebiet und lässt die Leute dort einfach sterben. Und damit ist die Pandemie auch kontrolliert. Das würden wir hier nicht machen. Also insofern bin ich mir nicht so sicher, nach welchen Maßstäben man den Erfolg Messen würden. Herr Stott, so
0: was denken Sie, ist die Demokratie tatsächlich unser System, wo es um Volkssouveränität geht, aber auch um Repräsentation eher anfällig für so eine zugespitzte gesellschaftliche Diskussion?
1: Also, macht sie überhaupt erst möglich, so eine Diskussion. In China gibt, es wäre, wäre eine solche Diskussion ja überhaupt nicht möglich, dass jemand die Maßnahmen in Frage stellt oder vor ein Verwaltungsgericht zieht, um bestimmte Entscheidungen der Exekutive zu hinterfragen und dagegen rechtlich vorzugehen. Also, ähm, das ist schon etwas, was wir uns leisten, aber aus guten Gründen auch leisten, wo wir sagen, wir wägen Entscheidungen doch länger ab, wir diskutieren sie mit vielen Beteiligten. Und deshalb will ich noch mal davor warnen, immer zu sagen, na, wir müssen das auch alles sehr kurzfristig machen und die und der Notfall ist die Stunde der Exekutive. Also wir hatten ja schon mehrfach betont, da waren wir drei uns ja auch einig, dass die Gewaltenteilung in diesem Land sehr gut funktioniert. Also wir haben ja auch Demokratien, in, der, in denen die Bekämpfung des Virus sehr gut funktioniert. Denken Sie an Taiwan oder Südkorea. Also das ist, glaube ich, keine Systemfrage. Das wird jetzt oft so eine Systemfrage hochgejazzt von, von vielen Beobachterinnen und Beobachtern. Das sehe ich auch. Aber ähm, es geht ja den Kritikern der Maßnahmen auch ganz im Gegenteil nicht darum, die Demokratie schlecht zu reden, sondern sie zu stärken und ähm, darauf hinzuweisen, bitte passt auf mit euren Entscheidungen, bitte passt auf mit den Maßnahmen, die ihr in gutem Willen trefft, ob sie nicht möglicherweise dieses Gesellschaftsmodell auf lange Sicht doch unterhöhlen.
0: Herr Pallas, Sie haben das letzte Wort in unserer Runde. Vielen Dank.
2: Also ich glaube auch, dass wir die Chance haben, dass unsere Demokratie sogar noch stärker wird. Gerade wenn ich überlege, wie intensiv jetzt nachgedacht wird, Bürgerinnen und Bürger besser zu beteiligen, die Kommunikation zu verbessern, können wir daraus auch viel lernen für eine effektivere und breitere Bürgerbeteiligung auch nach der Krise. Da gibt es viele Ideen und ich kann mir gut vorstellen, dass sich diejenigen, die es äh, tatsächlich ernst mit der Demokratie meinen, ähm, auch nicht davon abbringen lassen, sondern äh, ihre Stärke als mündige Bürgerinnen, mündiger Bürger sehen und sich aktiv in den Diskurs einbringen.
0: Ein paar dieser Ideen haben wir hier in der letzten Stunde angesprochen. Albrecht Pallas war bei uns, SPD-Landtagsabgeordneter in Sachsen. Paula Diel, Politikwissenschaftlerin an der Universität Kiel und der Publizist und Historiker René Schlott. Kritik an den Corona-Maßnahmen. Wie können wir miteinander reden? Das war unsere Frage und das haben wir hier getan. Ihnen allen herzlichen Dank.